0: Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Et aujourd'hui les amis, tout nouvel épisode de Focus, je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast. Et je suis ravi également de réussir à reprendre gentiment le rythme des épisodes. Euh, C'est vrai que ça m'avait manqué, on va pas se mentir, de vous faire des épisodes réguliers, un par semaine, euh, qu'on tienne un petit rythme, tout ça parce que, bah, mine de rien, je, je vous en ai parlé sans cesse, je vous en ai même parlé d'ailleurs dans, dans le précédent épisode que je vous invite à aller écouter sur la puissance des habitudes, mais le podcast, c'est vraiment un super exercice pour m'entraîner à m'exprimer, etc., au-delà de vous apporter, évidemment, de la valeur, et donc, euh, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode, surtout qu'on va parler d'un sujet qui me touche beaucoup personnellement, qui est réussir à trouver sa voix. Moi, je sais que c'est quelque chose... Euh, qui a été assez complexe pour moi. En fait, on va parler vraiment de réussir à trouver sa voie professionnelle, euh, trouver des projets dans sa vie. Et euh, je sais que c'est une problématique euh, à laquelle j'ai été face, tout simplement, qui qui m'a fait face euh, pendant euh, un petit temps, euh, tout simplement parce que bah, je pense que déjà, j'ai, on va dire... euh, un auditoire, je sais pas si ça se dit un auditoire, des auditeurs euh, qui sont dans une tranche d'âge euh, relativement jeune et donc c'est fortement possible que cet épisode puisse vous aider et de toute manière ça va être l'objectif aujourd'hui les amis euh, tout simplement parce que euh, moi j'ai été dans cette situation cette situation où tu fais des études mais tu as l'impression de ne pas t'y retrouver euh, ou alors tout simplement d'être dans un taf mais qui ne te correspond pas et tu sens que tu as envie d'autre chose mais tu n'as aucune idée de ce qui pourrait réellement te correspondre Et euh, t'inquiète pas, ça arrive, ce genre de situation, moi ça m'est arrivé personnellement, euh, quand j'étais encore dans mes études, quand je faisais euh, déjà des des petits jobs d'été dans la restauration, etc. Je savais que c'est pas ce que je voulais faire de ma vie et j'avais aucune idée de ce que j'avais réellement envie de faire. De toute manière, vous allez voir, on va faire un petit peu de storytelling pour gentiment introduire l'épisode et pour que vous puissiez un petit peu mieux vous situer. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais vous donner des solutions qui m'ont personnellement aidé à trouver bah, mon métier euh, que je pratique aujourd'hui, tout simplement photographe, vidéaste, qui fait que je peux vivre de ma passion pleinement et que je suis totalement épanoui dans mon quotidien. Et donc, mon objectif, c'est vous aider aujourd'hui à trouver ce que vous allez pouvoir euh, faire, trouver votre voie, trouver votre chemin et tout simplement que vous soyez euh, heureux, épanoui, les amis. Et euh, bah voilà, c'était la petite introduction de cet épisode. J'espère que vous allez bien, les amis. Euh, pour tout vous raconter, j'ai totalement refait l'intro de cet épisode parce qu'elle me convenait pas du tout. J'avais pas assez d'énergie et tout. Là, on est le matin, 10h30, petit café-canapé posé. Faut, faut mettre du jeu un peu, tu vois. Faut, faut mettre les watts, faut se réveiller gentiment. Euh, et d'ailleurs, à toi qui écoutes cet épisode, je te recommande de faire une activité en parallèle de cette écoute, que ce soit du ménage, du rangement chez toi. Allez faire ses pas, faites vos 10 000 pas, les amis, c'est important. Euh, faites, euh, à faire à manger enfin bref peu importe quelque chose euh, de passif que vous pouvez faire tout en écoutant cet épisode et qui va vous permettre d'être productif au max parce que c'est la vibe de Focus euh, donc voilà épisode qui je pense va être très intéressant qui est un petit peu plus euh, abstrait qui est moins concret, on ne va pas parler de quelque chose en particulier. Euh, là, aujourd'hui, le but, c'est de vous donner un petit peu des guidelines, vous faire une sorte de, de petit book, de petit guide pour vous aider à trouver votre voie. Et euh, je pense que ça va être vraiment intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une problématique à laquelle j'ai fait face et euh, j'ai envie de vous aider. Voilà, tout simplement, j'ai envie de vous aider parce que pour moi, c'est, c'est super important. Et euh, si moi, j'ai trouvé des solutions qui m'ont permis euh, de m'améliorer euh, tout simplement euh, dans ce domaine-là et euh, trouver ce que j'ai envie de faire, et ben moi j'ai envie de vous aider à sortir justement de, de cette problématique et que vous puissiez kiffer votre life tout simplement. C'est important. Parce que... On a tendance à être trop coincé, je pense, pour moi, dans euh, déjà juste le système. Mais ça, je pense qu'il faut que je vous fasse un épisode, genre un grind talk vraiment dédié à ça, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à dire sur euh, vraiment tout le système euh, actuel, surtout en France, comment il est construit autour des études, au cours euh, du travail, métro, boulot, dodo, euh, la notion de l'argent, la vision de l'argent, euh, la vision des personnes riches, etc. Euh, la matrice, enfin, il y a vraiment, je pense, genre trop de trucs à dire euh, là-dessus, alors attendez, oh, j'ai juste décalé la table parce que me gêne avec mon, mon, mon petit pied qui a envie de se faire la mal là pour euh, me relaxer un peu, vous voyez euh, et je pense que cet épisode-là, je peux vous le faire euh, avec des bros dans un grind talk euh, et je pense que c'est un épisode qui peut au moins durer une heure parce qu'il y a trop de trucs à dire mais euh, on y reviendra, je, je vais le noter euh, après l'épisode-là, dans, dans ma petite note de, d'épisode de podcast parce que ça peut être vraiment intéressant mais euh, tout ça pour vous dire, on est dans un système qui est vraiment construit autour de tu dois avoir un emploi stable, tu dois faire le métier que tout le monde fait, tu dois rester dans les codes, dans les machins et tout. Et surtout en France, on est vraiment, en plus de ça, fermé totalement sur euh, des tabous autour de l'argent, autour des personnes qui gagnent bien leur vie, autour des personnes qui sont dans la réussite, etc. Alors qu'il y a des pays où, justement, c'est extrêmement bien valorisé, euh, comme par exemple aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, on va voir que, en fait, parfois, il faut oser, il faut un petit peu se prendre en main pour justement faire ce qu'on a vraiment envie de faire, en fait, tout simplement, dans notre vie, et euh, trouver, en fait, une voie qui n'est pas forcément commune. Euh, qui peut être bah, même un business, une niche qui n'a jamais été exploitée et qui pour autant va vous permettre euh, bah, justement de répondre à une forte demande, de créer quelque chose qui va vous plaire, faire un métier qui vous plaît et en plus qui va bien fonctionner parce que bah, personne ne l'a encore fait ou que tout simplement ça va pas être quelque chose de très habituel. Et euh, vous allez voir que justement, Trouver sa voie, ça passe aussi parfois par euh, oublier un petit peu les jugements, oublier un petit peu le regard des autres, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, notamment en France, on est dans une culture où on va sans cesse essayer de rabaisser les gens dès qu'ils ont des projets, dès qu'ils ont de l'ambition, dès qu'ils commencent à toucher un petit peu à de la réussite. Et donc, il va falloir réussir à passer au-delà de ça pour euh, justement euh, et bah, pleinement, euh, pleinement kiffer sa, sa vie, tout simplement. Parce que la vie euh, votre vie, elle ne dépend pas des autres, elle dépend de vous et euh, c'est vous qui devez vous prendre en main, c'est vous qui devez prendre les propres décisions qui vont impacter votre quotidien, et c'est pas aux autres de décider ce que vous allez devenir et euh, ce que vous allez devoir faire. C'est beau putain, hein. ça fait une belle intro. Hein. Je vais boire une petite gorgée de, de café, comme je vous l'ai dit, on est le matin, tranquillement, on sirote euh, le breuvage, et puis après on va directement attaquer euh, cet épisode en euh, vous donnant, bah, moi personnellement, les, les petits tips, les petites guidelines qui, qui m'ont aidé là-dedans. Bon. J'en profite de cette petite interlude café pour vous remercier pour le soutien sur le podcast comme d'habitude. Là, ça fait plaisir euh, comme je l'ai dit en intro d'épisode, d'avoir repris le rythme et vous continuez toujours à me soutenir via des petites étoiles sur Spotify. Là, on est à 110, 5 étoiles je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait vraiment très pré... Très plaisir, très très plaisir, donc euh, merci à tous les amis euh, pour le soutien à ce niveau-là. Et euh, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai n'ai pas checké Apple Podcasts, mais si vous voulez également me faire des reviews écrites, vous pouvez les faire là-bas, et euh, il faudrait que j'allais euh, rejeter un œil euh, tout simplement bah, pour lire vos reviews en direct, euh, en début d'épisode, ça peut être, euh, je pense, vraiment euh, vraiment sympathique. Et puis au-delà de ça, vous êtes de plus en plus à me repartager en story, ainsi qu'à me faire des petits DM pour me remercier pour les podcasts et tout. Et franchement, ça fait trop plaisir. Et moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de vous répondre, etc. Donc, un grand merci à tous, les amis. Ça fait, ça fait vraiment chaud au pec. Chaud au pec, comme dirait Thibaut à son prime. Thibaut in shape On t'aime. Je suis ce matin, je ne sais pas ce que j'ai, mais ça fait plaisir. C'est, c'est l'énergie qu'il, qu'il nous faut, en tout cas. Et sur ce, les amis, on va directement... Je sais pas combien de temps d'intro on a fait, mais c'est pas grave, on est en freestyle total, ça, ça fait plaisir. Et donc, euh, par où commencer Storytelling, on avait dit petit storytelling pour essayer de se resituer un petit peu gentiment. Euh, pour vous mettre dans le contexte, j'ai toujours fait un cursus qui était plutôt classique. Euh, école, j'ai ni sauté de classe, ni redoublé de classe, collège, tout euh, voilà, nickel. J'ai toujours été un élève qui était dans la moyenne, euh, jamais excellent, jamais mauvais. Euh, voilà, j'étais toujours dans les... Euh, ouais, peut-être 13 de moyenne, enfin vraiment, tu sais, genre l'élève classique. J'ai jamais été un gros travailleur non plus euh, en cours. Ça m'a jamais vraiment plu. J'avais pas une phobie scolaire, mais euh, on va dire que mes années, école, collège, même début lycée, il euh, n'y avait rien d'exceptionnel. Euh, ça me plaisait pas plus que ça. J'étais pas un gros travailleur. J'avais des notes moyennes sans trop travailler. J'étais vraiment l'élève un petit peu classique, entre guillemets, et ça m'allait très bien comme ça, parce qu'à l'époque, à l'époque, de toute façon, je ne faisais pas grand-chose de ma vie. J'étais majoritairement sur les jeux vidéo, j'avais pas beaucoup de passion, euh, à part ça, je ne faisais pas spécialement du sport, des choses comme ça. Euh, donc, au final, ma vie était vraiment lambda, banale, paisible, il n'y avait rien à signaler. Après, quand tu arrives au lycée, il faut choisir un petit peu ce que tu as envie de faire, choisir tes spécialités éventuellement. Moi, j'ai choisi de ne pas faire une voix générale, parce que je sentais que ça allait vraiment trop, trop m'emmerder. Et à l'époque j'aimais bien cuisiner, euh, c'est vrai que je m'étais pris de passion comme ça, de cuisiner de temps en temps, assez régulièrement. Euh, c'est en même temps à l'époque où j'ai commencé à me mettre du coup à tout ce qui était la muscu etc. Euh, donc il fallait que je mange pas mal, je m'intéressais beaucoup à la nutrition et en parallèle j'aimais bien faire des petites recettes et tout. Et donc je me suis dit je vais partir dans la voie de la restauration pour faire un petit peu de la cuisine tout ça. Et au lieu de faire un bac pro j'ai fait un bac techno donc dans l'hôtellerie-restauration, un bac STHR. Euh, et donc, euh, j'ai fait tout simplement mes trois années de lycée, donc ma seconde, première et terminale, en hôtellerie-restauration. La première année, ça me plaisait plutôt bien. Euh, c'était quand même assez dur, on va pas se mentir. C'est de toute manière un secteur qui est pas facile. Euh, mais je me suis lancé là-dedans. Et la première année, rien à signaler, etc. À partir de la deuxième année, je m'intéressais déjà beaucoup au milieu du développement personnel, au dépassement de soi. Là, j'étais vraiment bien dans le sport. J'étais dans mes années où vraiment j'étais... Euh, ultra carré sur mes entraînements, même si c'est encore le cas actuellement. À l'époque, je faisais des entraînements chez moi, j'avais mon petit home gym où je faisais du streetlifting, du calisthenics, etc. Euh, en parallèle de ça, j'avais vraiment des objectifs physiques et c'est à cette époque-là aussi que j'ai commencé à faire le podcast euh, assez sérieusement euh, donc vraiment à bien bien bûcher euh, bah, le podcast, tout simplement, à le lancer. Donc euh, vous pouvez revenir en arrière dans les tout premiers épisodes et bah, vous allez voir, c'est à peu près dans cette chronologie-là, donc euh, dans les années 2021. Euh, et euh, pendant cette période-là, c'est vrai que là, je, j'avais vraiment des habitudes solides, les douches froides, la lecture, le machin. J'étais vraiment dans le grind à fond, c'est à partir de là que ça a commencé. Et plus j'avançais dans le développement personnel, plus je me rendais compte que ce que je kiffais, c'était créer du contenu. Euh, et euh, moins ça m'intéressait en fait l'hôtellerie-restauration. Et je pense que l'année terminale, c'était la pire année euh, all-time, en fait, tout simplement, parce que euh, je m'ennuyais à mort, euh, j'étais plus du tout en adéquation avec les personnes que je côtoyais au lycée. Euh, Pour moi, euh, clairement, je les considérais euh, comme des gamins, comme des enfants, Euh, j'étais pas du tout en... en, comment je pourrais expliquer ça en cohérence avec ces personnes-là. En parallèle de cette période-là, en plus, euh, je ma ma relation de couple s'est terminée, donc euh, j'ai quitté ma copine, etc. Donc il y a tout qui arrivait en même temps, et en plus de ça, j'avais vraiment ma passion pour créer du contenu qui s'amplifiait de plus en plus, et euh, je me sentais plus du tout à l'aise en fait, tout simplement avec l'environnement scolaire. Et là, pour le coup, c'était plus la période où juste j'étais en mode bon bah j'aime pas trop ça, mais vas-y c'est le cours et tout. Là vraiment, je voulais plus y aller. Euh, De toute manière, la fin de mon année terminale, c'était un petit peu une catastrophe. J'allais plus en cours. Euh, et pourtant j'ai eu le bac avec mention assez bien, c'est une énorme arnaque les amis. Euh... (rire) Quand je vous dis que pour le coup les facilités, j'étais content de les avoir, c'est parce que j'ai réussi à avoir mon bac alors que pour le coup euh, j'avais très peu révisé et je vous dis pas que c'est la meilleure chose à faire, si vous avez des examens importants, réviser, ne faites absolument pas comme moi, mais euh, dans mon cas ça, ça me plaisait plus du tout. Et euh, tout simplement bah, je travaillais quasiment plus, j'allais quasiment plus en cours, parce qu'en fait j'aimais pas cet endroit, je me sentais pas à l'aise, en plus j'avais quand même pas mal de temps de transport euh, depuis mon appart euh, pour aller euh, tout simplement à mon lycée. Et donc euh, au final c'était vraiment pas agréable de faire les allers-retours et tout, me lever tôt le matin juste pour aller là-bas, même pas choisir mes horaires, enfin vraiment ça me saoulait. Et je savais déjà à cette période-là que ce que je voulais faire, c'était pas avoir un emploi fixe. Parce qu'en parallèle de ça, comme je vous l'ai dit, j'avais fait des des saisons en fait tout simplement euh, en hôtellerie restauration alors c'était pour le coup des expériences que je ne regrette absolument pas parce que ça m'a apporté beaucoup déjà ça m'a juste apporté bah, de l'argent en aspect financier au-delà de ça ça m'a fait faire des rencontres super cool euh, j'ai travaillé en hôtellerie dans un hôtel euh, ibis à, à nantes et franchement euh, mes collègues de travail et tout ils étaient euh, adorables c'était une période que j'ai pas du tout détesté au contraire mais j'ai senti que c'est pas ce qui me correspondait c'est pas ce que je voulais j'avais besoin de cette indépendance et je sentais que le salariat à long terme, ça allait un petit peu me saouler. Là, en l'occurrence, c'était vraiment une saison, l'histoire d'un mois, donc c'était totalement OK, euh, et je le savais bien de toute façon que c'était temporaire, mais je sentais que voilà, sur le long terme, ça allait pas trop le faire et ça allait pas trop être en adéquation avec euh, mes valeurs, mes principes, etc. Et, euh, et donc du coup, je savais que je voulais faire de l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas encore dans quoi. Et en parlant de cette époque-là, je crée déjà du contenu bah, à travers le podcast, sur mon Instagram, Noah Rave du coup, où je vous propose bah, toujours à l'heure actuelle des vidéos euh, concernant un petit peu mes cahiers d'entraînement, etc. Vous montrer un petit peu mes trainings, euh, vous postez aussi un petit peu des photos, des stories, des actus sur le podcast, et aussi des sortes de petits vlogs que j'aimais bien monter. Et déjà, à l'époque, je savais que ce que j'aimais, c'était créer du contenu, en fait. Mais à l'époque, enfin à ce moment-là, je n'avais pas eu ce déclic de euh, « c'est dans la photo, c'est dans la vidéo que je veux aller », et je ne savais pas trop... Euh, vers quoi me diriger. Mais je savais une chose, j'aimais l'entrepreneuriat, j'aimais la liberté, euh, la liberté euh, financière, la liberté géographique, le lifestyle entrepreneur, et j'aimais créer du contenu. C'est tout ce que je savais, mais je ne savais pas encore vers quoi je vais aller. Et euh, vous allez voir que c'est là où ça devient intéressant, c'est là où je me suis mis dans le process, où je vais pouvoir vous expliquer un petit peu les méthodes que j'ai appliquées pour réussir à trouver vraiment le secteur où je voulais aller. Et en fait, c'est un petit peu biaisé, ce que je vais vous dire là, parce que à la fois il y a des méthodes que vous allez pouvoir appliquer, et en même temps il y a un petit peu une part de hasard et de test. C'est-à-dire que, moi la méthode que j'ai utilisée tout simplement, et que je vous recommande d'appliquer également, c'est vous dire, ok, en fait t'es là, tu te poses, tranquille, tu prends une journée. Mais vraiment, tu prends une journée, un week-end, un dimanche. Tu ne vas pas me dire que tu as grand-chose à faire le dimanche, en vérité. Euh, enfin, tu as peut-être voilà, tes séances de sport, peut-être que tu travailles le dimanche. Dans ce cas-là, tu as forcément un jour de repos, un jour de week-end dans ta semaine que tu peux prendre euh, et tu te planifies une après-midi ou une matinée où tu vas te poser vraiment dans un environnement. Ça, je crois que je vous l'ai déjà expliqué dans un podcast pour faire en fait de la recherche d'idées créatives. C'est-à-dire que tu vas te poser dans une pièce avec aucune distraction, pas de nourriture, pas de musique, pas de bruit, euh, pas d'Instagram, pas de réseaux sociaux, pas de dopamine. Tu te mets juste avec une feuille de papier, un crayon, et tu littéralement, tu te laisses 4 heures où tu vas faire que de la recherche d'idées. Et au début, tu vas te dire c'est nul, je trouve rien, j'ai pas d'idée, machin, etc. C'est normal, c'est le début. Parce qu'en fait, ton cerveau, il n'est pas habitué à être dans ce genre de situation où il n'a absolument aucune distraction et donc il n'a pas, pas enclenché en fait, son process créatif. Mais ce qui va être intéressant, c'est quand justement ce process créatif va s'activer et euh, des fois ça peut prendre 30 minutes où euh, bah, du coup, tu vas avoir aucune distraction et tu vas voir qu'au bout d'un moment, à force d'être là à rien faire, entre guillemets, à t'ennuyer, et bien bah, ton cerveau il va commencer à trouver des idées, à réfléchir. Euh, quand vous étiez jeune, je pense que vos parents, ils vous ont peut-être déjà dit, alors ça c'est surtout pour les enfants uniques parce qu'en vrai quand tu as des frères et sœurs tu trouves toujours des trucs à faire je pense, mais euh, tu sais quand tu es enfant et qu'il y a tes parents qui te disent Ouais c'est bien de s'ennuyer. Toi t'es là, mmm, non, c'est nul de s'ennuyer, moi j'aime pas m'ennuyer, machin, etc. Sauf que en vérité, tes parents à ce moment-là, ils avaient raison. Quand tu t'ennuies, au début, bah tu trouves rien à faire, ça te saoule. Et au bout d'un moment, il y a ton cerveau, il va forcément te trouver des idées, il va forcément te trouver des trucs à faire. Et tu sais, quand étais enfant et que tu t'ennuyais, que tu avais une après totalement libre, et bah, au bout d'un moment, tu trouvais une activité à faire, tu trouvais un truc pour meubler, et au final, ça donnait souvent suite à quelque chose de plutôt cool. Genre t'allais faire du dessin, t'allais jouer dehors. Euh, tu avais toujours des trucs à faire et c'était pas juste bah, genre jouer à la play ou, ou faire des trucs qui étaient full euh, du, du plaisir sur le moment et, et que tu pouvais pas faire à ce moment là en fait euh, et bien bah là c'est un petit peu le même principe tu vas te laisser vraiment une plage horaire de vraiment genre 3-4 heures où euh, bah, tu vas te laisser le temps un petit peu de t'ennuyer de laisser ton esprit vagabonder et au bout d'un moment ton cerveau il va switcher en mode créatif et il va commencer à trouver des idées et c'est là où tu vas pouvoir dresser ton plan pour trouver concrètement des idées suite euh, à tes passions, suite à tes centres d'intérêt qui pourraient donner cours à un business, quelque chose à développer ou une voie vers laquelle t'orienter. Si on revient à notre fameuse feuille blanche, euh, ce que tu peux faire en fait c'est tout simplement dresser un tableau, donc euh, voilà un tableau très simple euh, à double entrée avec euh, quelques lignes ou quelques petites cases comme ça. Et dans ce tableau-là, tu vas noter tous tes centres d'intérêt. Donc on va prendre mon profil type, mon cas, mais il faut vraiment que ça s'applique à toi. Moi, mes centres d'intérêt, c'est quoi À ce moment-là, c'était du coup le développement personnel, c'était la création de contenu, créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'était le sport, plus particulièrement le milieu du fitness, de la musculation, des sports de force. Et on avait vraiment ces trois axes-là principaux. Donc de la création de contenu, du sport, et euh, tout simplement du développement personnel, et également, on va dire euh, plus généralement, le milieu de l'entrepreneuriat. Donc déjà, je savais, grâce à ces quatre points-là différents, que j'avais besoin déjà de me tourner vers un métier qui était plutôt auto-entrepreneur. Donc déjà, on a notre profil, je sais que je vais être auto-entrepreneur. Donc ça, c'est la première étape. Euh, Peut-être que toi, dans ton cas, c'est, imaginons, on va reprendre un autre exemple, euh, c'est peut-être, euh, je ne sais pas, moi, euh, tout simplement euh, de la cuisine, voilà, donc cuisine, déjà, tu sais que ça peut donner lieu à deux cours, soit tu peux être auto-entrepreneur, donc ça peut être, je ne sais pas moi, créer ton restaurant, euh, créer euh, euh, de la formation en ligne sur de la cuisine, ça peut être plein de trucs, mais ça peut également être salarié, cuisinier au sein d'un établissement, cuisinier à domicile, ça peut vraiment être beaucoup de choses, ça peut être beaucoup de choses, euh, et euh, là tu vois déjà que le champ des possibilités, il est un petit peu plus grand. Euh, peut-être qu'au-delà de ça, euh, tes, tes centres d'intérêt, ça peut être, euh, je sais pas moi, par exemple la lecture, la lecture et l'écriture, ou alors euh, le dessin, euh, voilà. Et à ce moment-là, tu peux te dire, bah peut-être que je peux me tourner vers un métier qui est plus créatif, genre par exemple, je peux essayer de commencer à écrire un livre. Euh, pourquoi pas euh, me lancer dans l'aventure bah, de, voilà, d'être euh, écrivain, écrire des livres, tout simplement. Euh, voilà. Ou alors ça peut être quelque chose de plus dans le côté bah, « voilà, je suis bon en dessin, je sais que je suis bon dans le dessin, c'est vraiment mon domaine, etc. Est-ce que je ne pourrais pas me tourner vers le graphisme euh, pour faire euh, des illustrations ?» tu vois c'est, c'est vraiment cette recherche d'idées autour de tes centres d'intérêt que tu vas justement mettre dans ce tableau. Et là tu vas me dire « ouais, mais ça c'est le cas idéal où tu sais vraiment que tu veux direct faire ton truc, etc. » Et tu as raison, c'est, c'est totalement vrai. Et reprenons du coup le premier exemple que je vous ai donné avec mon cas personnel. Donc je savais que c'était un métier plutôt auto-entrepreneur, mais après c'était encore flou, la création de contenu, voilà etc. Et donc c'est là où je vous ai dit que c'était un petit peu biaisé, dans le sens où il va y avoir une sorte de recherche à tâtons que vous allez devoir faire. Euh, excusez-moi pour le petit bruit à côté, c'est que j'avais un transfert qui se faisait sur mon PC. <rire> mais euh, là il va y avoir un côté où il va falloir tester des choses. et euh, J'aime bien un petit peu euh, l'esprit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque Bilost. Je change un petit peu de sujet, mais vous allez voir qu'il y a un lien avec. Euh, Bilost, c'est une marque de, de bijoux qui a été créée par euh, Mathias, euh, un entrepreneur justement qui euh, fait du contenu sur les réseaux sociaux, qui a une, notamment une chaîne YouTube avec euh, beaucoup d'abonnés qui fait du contenu extrêmement quali que je vous recommande fortement. Euh, et euh, il a créé sa marque Bilost. Et Bilost, en fait, l'esprit un peu Bilost, c'est il faut être perdu, il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver derrière. Et là, c'est un petit peu le même esprit, c'est-à-dire qu'il va falloir tester des choses, se perdre un petit peu, tester plein de trucs totalement différents pour trouver ce qui vous plaît, etc. Vous allez trouver un axe principal. Donc moi, je savais que c'était l'entrepreneuriat. Et après, dites-vous que j'ai testé vraiment beaucoup de choses. En parallèle de mes études, j'ai testé la création de contenu, j'ai testé le podcast, j'ai testé la création d'e-books, de formation en ligne, euh, j'ai testé vraiment, j'ai beaucoup, j'ai testé plein de business différents, j'ai testé la création d'une marque de vêtements euh, à l'époque quand j'étais encore jeune, j'avais genre 16 ans et tout, euh, j'avais commencé à créer une petite marque de vêtements vite fait avec un, un ami à moi, euh, j'ai testé vraiment beaucoup de choses, il faut savoir un petit peu se perdre, j'ai testé également, bah, comme je vous l'ai dit, du coup, la restauration, j'ai vu que ça ne me convenait pas, euh, si vous avez ne serait-ce qu'un point de départ, Essayez d'aller creuser sur ce point de départ pour après trouver différentes idées jusqu'à trouver la voie qui vous correspond le mieux. Et moi, parmi ces multiples idées, ces multiples pistes que j'ai explorées, il y a eu la piste euh, des shootings photos. Parce que en parallèle du, coup, de, du contenu que je crée sur les réseaux, je m'étais acheté un appareil photo justement pour améliorer mon contenu sur les réseaux sociaux, que je faisais, mes sortes de petits vlogs, etc. Et avec cet appareil photo, je me suis rendu compte que bah, j'aimais vraiment bien la photo genre c'est vraiment quelque chose que j'appréciais et tout, j'avais envie de, de faire des shootings tout le temps, de m'améliorer un petit peu, de, de plus me renseigner là-dessus, vraiment, euh, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais ajouter euh, dans ce tableau la case euh, passion photo et vidéo, en fait, parce que c'était directement relié à la création de contenu, et c'est quelque chose que j'appréciais vraiment faire. Et euh, du coup, euh, au bout d'un moment, après m'être pas mal entraîné, etc., j'ai commencé gentiment à proposer sans prétention particulière des petits shootings photos rémunérés à 20-30 euros c'était vraiment des sommes ridicules quoi c'était juste histoire de me faire un petit peu la main et j'en ai fait un premier avec un ami qui m'a fait confiance Cédric, je sais pas si tu écouteras ce podcast mais un grand merci à toi parce que au final on peut dire que t'as été mon premier client officiel et c'est grâce à toi que je me suis lancé et j'ai direct adhéré complètement Genre ça m'a vraiment trop plu, euh, j'ai adoré le mood, c'était super cool, on avait fait ça en extérieur, c'était un petit shooting portrait classique, euh, rien de fou, mais c'était vraiment génial, j'ai adoré. Et là ça, m'a, là ça m'a fait tilter un truc. Là je me suis dit, ok, c'est peut-être une piste à explorer. Et donc du coup, vu que j'ai vu que ça me plaisait, j'ai continué à explorer un petit peu la piste, petit à petit, petit à petit, petit à petit, et euh, j'ai essayé notamment de, euh, et en fait ça s'est fait même sans que je m'en rende compte directement, j'ai commencé gentiment à mélanger la photo. Euh, alors au début, je faisais que de la photo d'ailleurs, je faisais même pas de la vidéo, la vidéo s'est arrivée un petit peu après. Euh, mais au début, je faisais de la photo et automatiquement, bah, vu que j'amenais mon appareil quand j'allais montrer en salle, etc., je faisais un petit peu des photos pour des potes en salle, je me suis rendu compte que mélanger la photo et le sport que je faisais à côté, c'était deux choses qui étaient totalement compatibles et que j'appréciais encore plus que juste faire des portraits en extérieur, etc et en fait de fil en aiguille je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire c'était de la photo et de la vidéo dans le sport parce que ça mélangeait à la fois ma passion pour le sport que justement j'avais mis dans mon fameux tableau et en plus de ça, ça prenait en compte la photo, la vidéo, deux secteurs que j'aimais beaucoup et en même temps ça me faisait créer du contenu passion que j'avais également à côté et le tout pouvait se regrouper dans le métier auto-entrepreneur. Et là, en fait, ça a fusé, les étoiles se sont alignées et je me suis dit, c'est absolument ça qu'il faut que je fasse de ma vie. Et donc, j'ai officiellement lancé Noah Visual, qui est à l'heure actuelle et bah, tout simplement mon business en auto-entrepreneuriat qui me fait vivre à l'heure actuelle. Depuis pas très longtemps d'ailleurs, ça je vous l'avais déjà dit dans quelques épisodes, mais j'ai la chance de pouvoir actuellement en vivre et euh, je suis juste trop refait, ça, ça fait vraiment trop plaisir. Euh, et donc en fait c'est de là qu'est né tout simplement mon business Nova visual de photographe vidéaste. C'est tout simplement de fil en aiguille en essayant de développer ça. Alors à l'époque j'allais encore en cours tout simplement parce que j'ai lancé ça... Euh, à peu près, on va dire officiellement, au milieu de mon année de, de terminale, donc euh, c'était il y a un an à peu près quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et donc j'ai lancé ça en parallèle des cours, donc vous comprenez aussi pourquoi je ne suis pas allé beaucoup en cours à la fin de l'année, tout simplement parce que j'ai commencé donc, de fil en aiguille à me faire, comme je vous l'ai raconté dans beaucoup d'épisodes, des contacts, qui m'ont fait aller sur des événements, qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes, etc. Et ça s'est vraiment développé d'échelon en échelon, d'aiguille en aiguille, euh, jusqu'à bah, arriver à l'heure actuelle où on peut en vivre pleinement, au bout d'à peu près un an d'activité, un truc comme ça. Donc, si on voit dresser un bilan, vous avez vu qu'en fait, c'est passé par une longue phase de recherche sur pas juste un mois, en fait. C'est ça aussi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se découragent très rapidement vis-à-vis de ça, euh, alors qu'en vrai parfois faut juste creuser, faut juste chercher, comme je vous l'ai dit, ça va pas venir tout seul, va falloir avoir bah, ce travail de réflexion avec vous-même, alors là je vous ai, je vous ai dit que vous pouvez faire une session de 3-4 heures, mais des fois il va falloir plusieurs sessions, hein. ça va pas juste se faire en une fois, va falloir vraiment creuser, une fois que vous avez vos idées, vos axes sur lesquels vous pouvez explorer, va falloir tester pendant une petite période, euh, ce n'est pas facile, mais dites-vous que c'est un investissement que vous faites sur vous-même, et qui va vraiment payer sur le long terme, parce que vous allez tout simplement trouver votre voie, trouver vraiment ce qui vous correspond et que c'est tout simplement au final la clé du bonheur plutôt que de s'enfermer dans vraiment un train de vie métro, boulot dodo avec un taf que vous aimez pas, des études qui vous font chier, euh, des personnes que vous côtoyez qui ne sont pas dans vos valeurs alors que peut-être que si vous faites vraiment ce que vous aimez vous allez travailler avec des personnes que vous appréciez, vous créer un réseau de qualité et tout simplement faire un taf que vous aimez. Ça rime en plus, c'est magnifique. Mais euh, tout ça pour vous dire que voilà, ça va passer par un travail de recherche un petit peu long. Mais une fois que vous allez le trouver, vous allez tout simplement le savoir. Genre vous vous avez vu, moi, dès que j'ai trouvé mon truc, j'ai su que c'est ce que je voulais faire. Ça ça va, en fait, tomber un petit peu sur vous comme un signe du destin, vous voyez. Mais en vrai, c'est pas un signe du destin. C'est juste parce que vous avez recherché à droite, à gauche pour trouver ce qui vous plaît vraiment. Et euh, prenez le temps de faire cet investissement sur vous-même. C'est un investissement qui va vous coûter de l'argent, qui va vous coûter du temps. Mais je vous jure que c'est un des trucs les plus rentables que vous pouvez faire dans votre vie parce que ça va vous permettre vraiment... Euh, bah, tout simplement de vivre la vie que vous rêvez et pour moi c'est important de vivre la vie qu'on rêve, de vivre euh, sa vie de rêve, de vivre euh, la vie qui vous correspond le mieux euh, parce qu'il y a trop de personnes qui se complaisent dans dans la simplicité et euh, dans le fait d'avoir juste euh, un train de vie hyper banal et au final vous devenez juste un PNJ de la société et euh, vous n'allez pas vers les choses qui vous attirent réellement et euh, ça c'est trop dommage parce que notre vie elle est elle n'est pas illimitée, euh, on a un temps euh, limité sur Terre, euh, Voilà, on n'a pas une vie infinie, et donc ce temps, il faut l'exploiter très judicieusement euh, pour faire tout simplement ce qui vous fait kiffer au quotidien, et donc euh, c'est trop trop important de, de consacrer vraiment du temps et de l'énergie à trouver ce qui vous plaît dans votre quotidien. Je pense que c'est un joli mot de fin les amis, en tout cas j'espère que ce petit épisode il vous aura plu, et j'espère surtout avoir pu vous aider Euh, cet épisode là il est un petit peu particulier donc si jamais vous avez des questions suite à ça n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et ce sera un plaisir de vous aider et d'y répondre en tout cas merci à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin mais ne partez pas j'ai une petite annonce sympathique à vous faire les amis on a parlé aujourd'hui d'entrepreneuriat on a parlé aujourd'hui de trouver sa voie et euh, moi en tant que photographe, vidéaste je vais lancer un tout nouveau service dont je vous ai déjà parlé dans le dernier épisode, mais qui va maintenant être lancé, c'est officiel, euh, à l'heure où sort ce podcast, il sera déjà sorti, c'est tout simplement du coaching one-to-one en photo et en vidéo. Donc si tu pratiques la photo ainsi que la vidéo, euh, que ce soit en amateur comme en professionnel pour en vivre ou créer ton business, et que tu as des problématiques en particulier, que ce soit sur le côté entrepreneurial, que ce soit sur le côté technique, le choix de son matériel, la création de son business ou plus encore, et que tu as voilà tout simplement des questions, tu peux réserver un créneau d'appel de 30 minutes avec moi où je vais tout simplement venir t'aider sur ta problématique ou tes problématiques que tu peux préparer en amont de cet appel. Et si ça t'intéresse davantage, que tu veux en savoir plus, tu peux m'envoyer un petit message sur mon compte professionnel Noah Visual qui sera directement dans la description de cet épisode de podcast. Et donc, suite à ça, on va pouvoir un petit peu en discuter et tu as un lien dans ma bio où tu peux directement réserver ton appel euh, via mon link très tout simplement que je mets dans ma bio Instagram. Donc voilà, si jamais Saint-André reste, ce service de coaching one-to-one, euh, et bah, écoute, on peut en rediscuter ensemble et j'ai comme vocation de vraiment aider les photographes et vidéastes. Comme je l'avais dit, c'est adapté à tout niveau, que tu sois débutant, intermédiaire ou même avancé que tu souhaites en faire ton business ou que c'est tout simplement ta passion et que tu as envie d'améliorer dans ce domaine et que tu as des questions, eh bah, bien écoute, on peut en discuter ensemble et ce serait en tout cas un plaisir. Tout nouveau service que je lance, je risque d'en reparler d'ici les prochains podcasts, etc. pour vous expliquer un petit peu plus, mais ça me fait vraiment plaisir de lancer ça et je pense que ça va en aider plus d'un. Et, et en tout cas, si tu as envie de réserver ton appel, n'hésite pas, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Petit instant promo terminé. N'hésitez pas à noter ce podcast sur Spotify ainsi que Apple Podcast avec un joli petit 5 étoiles. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. C'était Noah. Continuez le grind. Ciao tout le monde.